0: h e 各位亲爱的听众朋友们，这里依然是由老 T 为你吐槽二零一四。今天各位吐槽出了点什么呢？说点这个快节奏的生活吧。太快了，有点受不了了。说到现在很多的快节奏的生活啊。呃，比如说像在南方，啊、呃，老提很早以前去，我是住在一个小省城的一个人啊，然后到了南方大城市一看，哇，楼那么高，当时特别开心，就是跟一个小土包子一样啊，到了大城市，然后总觉得在大城市充满了诱惑啊，在小城市那我们那个年代啊，就我显得又老了。不管怎么说啊，在我们那个年代总是感觉到外面的生活都很精彩啊、呃，但是。在外面生活了一段时间，就会发现你每天生活就是越来越困惑。比如说，像现在的很多的年轻人，或者是现在的成年人，都不断地为自己的生计奔波，为自己的生儿育女奔波，为自己的工作来奔波。有的人可能还会奔波在另一方，比如说像学习、学业或者留学的朋友们，每天都是在不断的奔跑当中。很多人一直在想，应该生活呃是要快节奏一点，还是要生活要慢一点？有没有发现你们最近的生活是不断的在加快？可能随着这物欲横流的一个大都市，呃，越来越繁华，我们也会在这繁华当中不断的充斥成这个转子的角色啊！不断的在这围绕着城市转，让城市的建设更加的快捷。我们会发现，曾经一座大楼要建几年、三年、四年，现在只要一年时间就拔地而起，对不对？除非是特别复杂的。当然了，我们现在也会发现有一点，就像老 T， 为什么会想到要今天做今天这段？主题呢，就是我发现我经常会是在外面去吃饭，我不像是在呃很多的时候在家里做饭啊，因为你知道我做的饭都是黑暗料理，我自己都吃不下去。后来呢，这个我经常会去吃快餐啊。现在我想跟我一样的听众朋友也有很多啊，一直在外面去吃快餐的朋友，你们在吃快餐的时候会不会有一种感觉，就是特别害怕去等？比如说你我们要去吃饭啊，比如吃碗面啊，等一等，今天的人特别多啊，尤其是中午下班的时候，那、啊、中午去吃饭，哇，每个饭店都特别多人，你就会觉得很烦躁，因为你会发现会浪费了你太多的时间。其实时间是浪费不完的，我们这个时候我们就会觉得，哎，我们不想再等，选择一个非常快捷和便捷的饭，就比如说，宁可吃凉的，也不喝吃热的，对吧？因为凉的快嘛，然后你也不用去吹它啊，就是在这种方面呢，我们来回的纠结。嗯、呃，快节奏的生活给我们带来了什么？哎呀。当然了，很多人说啊，快节奏给我们带来很多好玩的事当然也有很多不好玩的事今天老 T 就来跟各位朋友来吐槽一下快节奏的生活
1: 。
0: 老 T 第一次嗯、呃、去的城市啊是上海啊，当然了，在去上海的时候，很多的人呃在我们家乡那帮小朋友们都很羡慕。呃，因为老七是在内蒙古，只要出了内蒙古都是去南方了是吧。南方人都说长江中上游和长江中下游分两个地方。那在我们那个地方，只要你出了内蒙，基本都是南方，因为没有比我们那儿更冷的地方<笑>然后我们去了那里，然后当我们去到上海了，我,我第一个想法就很兴奋啊，因为在上海的生活，我会觉得会过得很快乐。可是恰恰是我最苦逼的。日子的开始，在上海虽然说有一群小伙伴们一天在玩啊，在闹啊，在打闹，但是我们会发现每个月的经济确实捉襟见肘，经常会你会发现你每月花多少钱，呃，比如说在我上学的时候，每个月只有两百块钱，或者是两百块钱都不到啊，大概只有十几块、二十块钱，这样的话你都觉得很开心啊。我们那个年代很穷的，哪像你们现在随便一扔好几百块钱。每月生活费咱们也一两千块钱，现现在上学的，上大学的，现在一两千块钱也不够吧？那我们那个年代真的就是特别穷，特别苦。然后到了外面，说一月挣六七百块钱，那开心死了。那就在外面去工作，就工作六七百的时候，突然发现每月的钱真的不够。呃，包括我们还不包括抽烟的钱，我也不知道为什么，一去外面就觉得很苦闷啊，每天生活特别快。其实，在你小的时候还感觉不到城市的呃快的节奏。那么最快的时候，大概在你成年的时候，二十一二十三岁左右，你才会发现你会变得，呃，哎，我怎么也会融入到这么快的节奏当中？有的时候你们可以看啊，这些其实对于现在的学子们，他们已经是在外面上学了。如果回到你的家乡小城市，你会发现，哎呀，我原来我的生活的节奏跟他们完全不一样。他们除了喝酒。打麻将就没有别的娱乐的消遣活动了。他们会发现每天生活过得非常安逸。嗯，其实做做安逸来说的，中国有一个城市啊，就是说四川这边。嗯，说到四川有很多好安逸哦。四川人就说了有一句话啊，当然不是针对四川的朋友们说的，就是有句话就是“说：‘少不住川”。为什么叫“少不住川”呢？就是四川是我们颐养天年的好地方。就是说你到老了，你去四川，你去看吧，到处都是。我反正梦想，我的梦想就是如果我。老了以后退休我就去四川，为什么呢？因为我从别人嘴里听到的，或者从朋友他们从那里回来，都是讲述了同一件事。哎呀，四川的男人太幸福喽<笑>！我说这话是不是会被四川的听众打死<笑>？就为什么呢？就是说他们说好像是在那边，就是说男生就在这打麻将，然后嗯、呃，老婆在外面赚钱，或者是全家的大小都一起在打麻将，是吧？说是去那里的生活一直很安逸，呃，如果你要到外面的生活，你就会发现特别的奔波。然后说，所以说少不入川，就是说你小的时候不要去啊、呃、四川那边啊去享受生活，其实就是一种享受生活的一个态度。其实我特别羡慕，就是在四川人那边他们会享受生活的一种感觉。我你有没有,有没有发现，你越在大城市啊，北上广深这四大城市，你会发现你的快乐越来越少。为什么呢？我们每天追寻的都是一种很快节奏的生活状态，比如说我们现在都很晚睡觉，呃，比如说你你每天忙碌，不知道为什么现在你只要工作起来，你就不知道要忙到几点。尤其是现在，我可以看到就是互联网企业当中，比如说像三三六零啊、百度啊、淘宝，大家都知道阿里巴巴这块你看每天晚上灯火通明，尤其在双十一光棍节马上来了，马上又有灯火通明。你就说在那个灯火通明的城市，他每天下班要十点钟，啊，每天晚上下班十点，然后回去洗洗睡睡，然后坐公交就要一个两个小时、啊。北京城大呀，对不对？你说那个时候连找对象都没有时间。现在很多人说我们缺什么？缺时间，总是感觉时间过得太快。后来呢，呃，我也在总结，哎，这个确实很快啊，我年龄也太快了，你知道吗？这一转眼我都三十岁了。很早以前，一直我小的时候啊。就是十八九、十六七的时候，我喜欢一个十九岁的
2: 姐姐啊
0: ，姐弟恋吗？对吧？我喜欢她，然后，她就跟我说：“你太小了，你再待两年。<笑>”很受伤啊，那个时候，那个心灵啊，那那那就不知道该该用什么话来讲。Oh my god， 我的心啪啦就碎了。所以说那个时候就是想要让自己快快长大。后来呢 ？S H E 唱了一首歌，我不想，我不想，不想长大，是吧？就是不想长大。我一直没有理解那句话的意思，为什么不想长大？因为在小的时候，我们才能保持一种童真，啊，是吧？我们在小的时候，是吧？想喜欢那个姑娘，我就大胆去喜欢。现在你喜欢了，你兜里得 money， 是吧？很现实的东西，因为现在。社会上，我们是按着钱跑了，我们向前跑，向前看，然后所有的物价也是涨得飞快，嗯，各种的东西都是以快而定论的。比如说，你要想要做什么东西，都是要快快的完成。我们现在，比如说像在工作的时候，很多的人说，老板要求我们尽快完成这些事情，然后或者是让不要拖沓呀，尽快完成这个项目，把这个项目做完了，我们再去做另一个项目，就不停的在在做，我们会发现我们随时在奔跑。嗯、呃，说到这里也有很多啊。我们先从国往国外留学的这些听众朋友来说说，说说现在的教育的飞速发展。嗯
3: 、
0: 说到教育，我们再想到了我小时候上学那个散漫的态度啊。嗯、呃，为什么说教育这么快呢？呃，快到什么程度呢？就是小学的时候我上五年级，现在大家已经有六年，开始上六年级了，是吧？就是转眼时间我们。那个年代只上五年级，现在已经上六年了。那么后来呢？老师呢？我们在小学是没有学过英语。现在很多的小学生只要上初中的时候，就比我们在上初三学的英语还要厉害
3: ，是吧？
0: <笑>基本有的时候小学毕业了都会可以跟老外正常交流了。我上完高中，我还不知道怎么跟老外说话呢，你知道吗？<笑>我身边一个姐妹特别有意思，这个考试英语总是拿九十八分啊，九十几分，口语。一塌糊涂，这就想到了我们中国理论的理论型选手，真的啊，学英语就好比说一个老外学中文，各种中文作文、论文都能写，但是跟别人交流只能用文字形式来交流，比如说跟别人聊个 QQ、聊个微信啊，用中文是可以的，但当面说话，你好，他就说不上来了。所以说，这有些理论型选手。那么，当然了，我们可以看看啊，这个在。呃，我们那个年代上学的时候，啊、呃，并没有像现在这么快节奏。呃，比如说现在的孩子们上学确实比较快了，你如果不快一点，你的作业都写不完。<笑>而且现在时间也越来越快。为为什么我们会发现一件事？呃，在我们学校的学习的教育当中，加入了一种叫做科技的东西。大家都明白科技是什么？就是我们现在每天飞速发展，在充斥到我们现在生活当中的每一件物品、每一件事物。这种科技的产品给我们带来了就是更多的快节奏的东西。有的时候你可以看看很多的东西，让我们变得更加的快捷。越快捷，你会发现你的生活节奏就越快。为什么？我们可以付账的时候，我们就可以轻轻松松付账。可以，我们用很多的方式，比如说像我们以前买东西，我们要逛街，最起码是要一天的时间，对不对？那我们现在直接手上一摇，叭叭叭一付账 ，OK， 我们这件衣服就买上来了。就是我们今天翻翻朋友圈，哎，今天又有这个东西卖，卖东西的是吧，是吧？<笑>我们这喜欢了，我们就可以去买。所以说，这样让我们生活变得非常快节奏，非常便捷，但是人会变懒。懒是什么样的懒呢？就是不愿意运动。可是身体可是一直在跑这话我不知道你们有没有理解啊？就是说，我们真是有的时候懒得动，我们就宅在家里，但是脑子是一直在转。然后我们生活的快节奏就会让我们变得更多、更加的宅，不愿意去出门跟别人交流。其实从根本的上，我们很多人去想，我们不愿意去跟别人交流，我们更加宅，我们或者更加怎么样，是因为我们平时太累了，我们更想在家里去享受这一份休闲的时光。很多的朋友都跟我老提一样，就是说，比如说。呃，难得休息了，我们是应该往外跑，还是在家里睡个懒觉？百分之八十的人选择睡懒觉，至少在我身边的很多听众朋友，我身边的很多的朋友，周日，我早上六点钟突然找他们有事儿啊，打电话没有一个接的，然后接起来电话的有一个人，你有病啊，你知我说我错了啊，这当时实在没有办法，才是打扰你，你信不信我明天凌晨一点喊你起来尿尿？我说不好意思，那时候我还没睡觉呢。所以说，在这种科技的引领下，我们的学习也会变得十分便捷。还记得曾经很多的朋友啊，在学习各种的东西啊，在我们那个年代，连个计算机都不让用，老师，就我们用算盘的。你们会玩算盘吗？这很少有人。除了玩会计的人，他们需要练算盘。小学你们学算盘吗？没有啊。所以说，我们那个时候要练算盘的。现在很多人计算机、手机都可以用了。现在更可可耻的，就很多软件。我我就后悔我生的有点太晚了，你知道吗？就是生的有点太早了。你说现在的学生多幸福，随便找一个软件，现在一个软件直接拿扫一扫，直接啪一个公式，直接给你把题就解出来了。这玩意儿就就完作弊神器啊！很早以前，在我小的时候，我学习不是很好，大概是在初中的时候，那个年代孩子都爱玩，玩心大起，只要身边有朋友，有同学。带你一起去玩，你就会发现你完全克制不住那种想玩的心啊！每天去玩啊，不愿意去学习，然后最后呢，突然发现自己不学习也不是个事儿，是吧？因为那时候找女朋友了嘛，女朋友要报考高中，这个时候你要不考上高中，你是不是就不能跟你女朋友在一起了？你是不是不不能时刻的看着她，跟她在一起了？那个时候我一直很专情的，我是一个很专情的朋友们，很专情的朋友们啊。当然了，到了高中，我们都分手了嘛，你吧？就是你知道什么叫做井底之蛙吗？就是在初中那个年纪啊，我们的思想转变是非常的快的，人的不管什么节奏都是非常快，你学习的也非常快，然后你的脑子转化的那个思维能力也非常快。为什么呢？你审美观念变了，就是说你到了初中，你会发现你的女朋友并不漂亮她也并不是很好，有对比了吧？这时候你又觉得啊、哦，是否应该换一个了？然后那个时候换女朋友节奏也非常快啊、嗯。那我现在再说回来啊，其实我们在上学的时候，我那段时间学习不好。那后来呢，没办法，看了电视上一个广告，人人现在电视广告不是看广告就是看疗效嘛，是吧？呃，有本书不知道现在应该已经没有了，有有一本叫做《四轮学习方略》啊，我还非常清楚的记得，呃，一套价值两百多块钱，那一套书两百多块钱。你知道那个时候我妈妈的她的工资才多少钱？四百到五百块钱一个月。四百到五百的一个月，当时基本是消耗了我妈一半的工资。你也要想想，这本相当于你现在的工资来说啊，就是说两千多块钱可以大概就是能付一个 iPhone 的首付了，对吧？你<笑>按现在的物价来说，哎呀，不只是一个 iPhone 的首首付了，那都是大概能买一个 iPhone 了，就按着现在的物价比例。所以说那个时候啊，这个买一本这个书，其实对我们家庭还是要挺困难的。啊，小的时候老替家里并不富裕啊，当然现在也不富裕。这个其实这个翻身也挺难的，所以说那个老妈就给我买了一本《四轮学习方略》。我妈心里去想，儿子想要上学，所以说你现在各位朋友们，如果你老妈在于学习上面特别支持你的时候，千万不要辜负你老妈的良苦用心，学习还是要学的。很多人呢，就是说一直想现在的学习一点没有用，我不如现在出去去打工。其实有必要的学习还是要有的，因为学习在你成长当中是一个很重要的东西。人活到老要学到老，包括你现在的学习方式和方法。其实大学并没有教会你太多东西，而是教会了你一种自学的能力。到你未来的毕业了，你可能有更多的学习的机会啊。踏入社会了，你还可以更多的去学习，接触更多的人脉。你的大学的同学可能就是你未来的。一些人脉关系当中的重要一个点，所以说人都是需要贵人的嘛，啊，老天当然也是这样，的，也是托了老娘的福，买了这本书，然后翻了第三页，就放到那里，再也没看过。三个字上当了。我。初中啊，我的想法，初中他们电视的广告的介绍的就是说，用最快的方式能够让你从班级里的倒数第几名上升到前八名或者前几名，而且采访了各种学生，然后。我那时候见识也不高啊，哪知道什么什么四轮学习方略，说有这样的方式方法去学习，你就会发现你各种的人生当中啊，你学习会不断的增高啊，或者是你的学习的方式和方法，你以前都不对，用这样的学习学学习方法，你肯定能到班级里全几名。那个时候我就特别信，就跟你这样信一种信仰，你知道吗？就是这种东西能够快速让我提高。人生其实是没有捷径的，都是有很多沟沟坎坎的。可是。呃，人都知道，啊，学习其实是一种学海无涯的事情，对吧？我们肯定是要慢慢的往上爬。很多人都是想要坐直升机上去，可是世界上没有捷径，捷径到来的，到来的可能也是个陷阱。到后来等你需要的时候，你就会发现几个字儿：书到用时方恨少。那个时候，我就突然发现有一本书能够帮着我，那本书就是我的直升飞机啊，我就可以直接攀上学习的顶峰啊！对这本书寄予厚望，打开第一页，养生。<笑>第二页，保持良好的睡眠，知道吗？第三页，你失眠吗？请按照我的方法练习这种气功。你妹啊！我要学习，你让我练什么气功啊？崩溃了，当时都崩溃了，还好没给我老妈看。后来呢？其实这本书给我们的学习方式啊，它没有太多，但是它是一个比较系统的，呃，系统的方式啊。你总总结呢，就是说从你的睡眠、学习，让你的呃什么什么划分啊，什么像什么划分。那时候都十几年前了，十几年前这本书现在应该已经不会出了，估计被抓起来了吧？你们。然后各种去划分啊，你划分到你各种的这种很细节的东西啊，反正就把你课程表，你这个时候该学什么，那个时候该学什么都给你划分出来。然后就感觉特别这样。我那天也特别给力，就是看那本书啊，我就想学习。然后学习，我妈他们出去吃饭了嘛，然、啊、后朋友请吃饭，然后就我自己在家学习。然后一不小心，其实那天我刚拿起笔，然后我看那会儿学习那个四轮学习方略，看了第三页的练习气功的时候，然后我就。特别困啊，困的不行，我就趴桌子上睡着了。大概睡了三个小时以后，我妈他们回来了。你看，哎呀，这孩子这么用心，现在睡还是，都睡觉了。你看，都学习学的睡着了。其实我刚拿起笔的时候，我就睡着了。<笑>我妈妈认为这本书没买错啊，就是怎么样，他也能学。那个时候我也是啊，刻苦发奋图强啊，就是真的没有想到这本书他会怎么样。其实我就是想啊，那我那个时候。抠抠搜搜，你知道吗？家里花那么多钱，那个时候知道钱有多金贵啊。说服老妈，大概说了很长时间，才让我老妈给我买那一套书。后来你要不学习点什么，你是不是要挨鞭子呀、啊？然后就努力吧，拼搏吧，在这次期末考试当中，终于窜了十名左右啊，往前窜了十名。因为我们班是尖子班呀，我在别的班，我如果窜十名，那等于在别的班就是排在中上等了，是吧？就尖子班，你知道什么概念吗？就是最好的学生都在我们班级，这个升学率啊，百分之八十都要在我们这个班。其实，在尖子班里，其实最难存活的是什么呀？是在最上面的一一部分人和中间的一部分人。中间的一部分人是在别的班级学习都非常好了，但是到尖子班，他们仍然发现上面还有天才。于是努力赶超，他们就会发现很痛苦。那么另一部分，另一部分人就是活得最好的，就是最下游的。所以说，也就是尖子班里就有什么呢？最好的学生都在班里。最差的学生也是在这个尖子班里，为什么呢？因为他们根本比不了，是吧？中间好的学生他们也超不过去，是吧？你我们保持一个什么水平？我跟别的班级保持同样非常差的水平，是吧？但是中上游的那一部分人，他们远远高出了同年级的水平，是吧？所以说最差的学生就是在这里。然后最后我想了，反正已经这么差了，再差点又如何呢？<笑>所以说。当我跳到中上层那个时候，很多人对我刮目相看。哇，你今天又打小抄了吧？说你抄的谁？我都说了，我是刻苦努力学来的啊。所以说那个时候想学习是非常的困难。我想用一个非常快的方式去提高自己，可是突然发现没有捷径，是用非常的漫长的时间去积累、去学习、去背单词，才会把我的呃学习水平先拉上来。那我们现在对比一下当代的教育，当代的教育会发现一个什么样的问题呢？现在孩子的学习非常的繁重，我可以看到现在有很多的学生，他们问他们在干什么，他们都是在写作业。有的听众朋友可能跟我一样啊，你们是挺好的，因为我那个时候听的卡带，然后去写着作业。你们现在要比我要好，因为你们是在听着我的节目在做着你们作业，一边还能傻傻的笑，一边还能写着作业。我觉得这是一件很容易让你去。放松的一种事儿了，对不对？我们那个时候没有放松，就是一个小台灯，然后一张书桌，就安安静静在那写。人小的时候非常浮躁，是没有办法去静下心来。那个时候就想快快写完作业出去玩。那现在的学生可能留作业也非常便捷了，你说便捷到什么的程度呢？就是每人很多很多的学生在吐槽老师。现在老老师也非常有意思啊，发短信给他爸妈是吧？发个群发，他说这是今天的作业啊，让你孩子赶快完成。然后现在，是扒着以前最早以前是吧？老师有个大招叫什么呀？叫家长，对不对？一叫家长，那我们就完了，就是满清十大酷刑就来了。现在的孩子，你想不叫家长都不行。然后家长直接给老爸老妈发条信息，你的家长就得过来了，或者是要干什么，你就是挨揍吧。现在学习的关键的同时呢，现在的教育机构也会变得更加的快节奏啊，更加的快，因为你们要学习的吸收的东西也特别多。有没有发现现在很多的人啊，现在去学习，就是当代的教育的课本在不断的在变啊，就是每次就是非常的呃，怎么说，从这种情况、啊、变到这种情况，从那种情况又变到那种情况，就是说添加不同的元素进去。我在我们那个年代就是说没有高铁这个元素是吧？现在都有什么高铁的元素，反正就是高铁追尾啊等等是吧？反正各种的惨况惨累的事故都有，什么什么飞机坠落呀、啊、对吧？或者是现在的地理啊，或者是历史啊，都可以跟各位朋友去啊，大家一起去快速的分享。所以说，现在的教育的方式也是也是用一种的快速的方式，让你去记忆，让你去用快速的方式去结业。那么我们现在去想，现在的教育都这样这么快了，我们现在实的生活当中是怎么样的呢？当我步入社会了，会发现有一件事情非常快啊，就是说现在男女朋友也非常快，谈得快，分得也快，这就是社会的发展。以前。啊，两个人谈恋爱，可能他从初恋一直谈到结婚是有可能的。可是你有没有发现，现在的现在的年轻人，你们谈恋爱的分手比例是不是非常快？快到一种什么让有时候都会让你诧异，有的时候前两天刚好，然后又分，分完了再好，好了再分。你们发现好的时间非常短，然后要不然就是谈了个女朋友马上分手，然后再找另一个。这个社会当中给我们太多的，怎么说，太多的诱惑。有的时候，我们说用快来麻痹自己，说是或者是用快来形容现在的自己生活，我们觉得自己幸福吗？我认为是并不幸福的。其实，在有几年我在北京上班的时候，每天早上，嗯，我是九点上班，六点就要起床，呃，六点起床呢，如果六点半没有出门，那就迟到了。然后你就会发现，这个北京的所有的人上班的时候都是在奔跑，随风奔跑，自由是方向。如果你们在生活的快节奏，你会发现每天的城市在不断的充斥着各类的人群。然后随着各种的企业的发展，我们会发现就业也会变得越来越困难。我们换工作、跳槽的节奏也会变得越来越快。然后今天从这个企业跳到另一个企业，以前是有一样工作是要干到老的，那就叫铁饭碗。所以说，现在父母为什么说？让你去考公务员，很多的年轻人不理解，说父母为什么要逼着我考公务员？我每天要学习，每天要写字。现在公务员工资又不高，但是在父母眼中这是踏实。他受不了，这是你的孩子干一份工作马上又失业，失业再找另一份工作，从干完另一份工作又失业。所以说，很多的家长愿意让自己的孩子去国企或者是央企或者是事业单位啊，或者是现在公务员，因为在当了公务员你会发现铁饭碗呀，你抱不开。其实现在每年也有裁员。只是你看不到，而且很多人说公务呃工作也很轻松，其实公务员的工作也并不轻松，而且每月的这个工资也并不高，比起别的实际上，比如说民营企业，它还可能还很低，对不对？所以说在某些情况下，你没有办法发展自己的价值，这个时候我们就有叛逆心了，我们想要出逃。所以说现在每个年轻人都有一个自己的出逃计划，我要去哪里？我要去哪里？然后接着呢，他就会想到去别的大的城市。到了一大大的城市，就会发现马上自己的步伐跟不上那个城市的节奏。就像我曾经跟自己说过，嗯，当我离开深圳的时候，我深圳的朋友都不让我我走，他说你不要走。我说为什么不走？我干嘛不走？我回家学习完了，我再来好不好？因为那个时候我就想学习一些专门的知识啊，然后学习一些技巧或者怎么样，我再去学一些东西，再来深圳立足。然后因为那个时候我是做马术演员啊，在深圳。嗯，然后当我真正的如果离开马术，我真的不知道该会做什么。然后这个深圳的朋友死活不让我走，我说你那你必须留在这里。那结果我,我说我说我一定要走。那当时那脑子一根筋，就是要回去。我朋友就跟我说了一句话，到现在我都是记得。大概去年我去深圳的时候，跟我朋友在聊起这件话的时候，我说你说那句话，你在十年前跟我说那句话太对了。然后那句话我一直在我心里当中，通过我这么多年的记载了。我会想到你在那个年纪，他比我还小，在那个年纪你说出这样的话，我觉得非常好。他跟当时是这样跟我说的，他说：“你不要离开深圳。”我说：“为什么？你你要离开深圳，你就回不来了。”他其实确实是这样嘛。那个女生也有点小喜欢我，是吧？那<笑>是这样，是这样啊！我也是年轻时候有魅力的，披头发，浑身是肌肉。<笑>呃，披肩发。然后后来跟我说：“你不要走，你走了你就回不来了。”我说：“为什么我回不来啊？不就一个深圳，我打个火车的事儿，是吧？”他说：“你真的，你走了以后，你会发现你跟不上这儿的节奏。”我说：“为什么会有跟不上节奏呢？”他说：“你走了，你真的跟不上。”当我回到家里后，安逸惯了，家里的城市非常慢啊，每天大概你九点钟起床，啊，想要去上班就去上班，不去上班就回来坐着，那种节奏慢的，你都无话可说，你非常感觉每天生活就除了安逸就是安逸。后来我就。我就想去别的地方嘛，我去北京啊，突然感受了一下快的生活，非常快。每天的生活都是劳碌奔波，连连顿饭都吃不上，吃饭都要特别快，然后每天还要忙碌自己的工作。如果你要少点工作的话，你会发现你没有钱，然后你就很难维持到这个月的生活，很痛苦啊。那个时候吃顿饭真的就赶上赛跑一样，哒哒哒吃顿饭不能超过五分钟。最后在北京还是活不下去了，呃，为什么被活不下去了呢？就是被小偷给偷了，你知道。那时候生活很乱，然后身上所有的积蓄全被小偷偷了，人家银行卡里没有任何存款。所以说，呃，那时候在北漂比较痛苦，然、啊、后后来活不下去了就走了。啊，回到家里呢，然后去了一些国企。都，当我老 T 到了国企以后，你会发现什么样的事情呢？很安逸啊，你在喝杯茶就在那靠时间，每天就靠时间，总觉得时间过得太慢。这样就是我要的生活。你会发现。你在这样的慢节奏的生活，你会很痛苦啊，真的很痛苦、啊。很多人，你现在年轻人一直想啊，我现在要累死累活了，我不行，我受够了。然后你会发现，你适应慢生活吗？很难，真的特别难适应那么很慢的生活。于是乎，我就想啊，要出逃，啊、哎，要出逃计划。于是乎，我就来到了现在的目的地杭州。到了杭州，我突然发现一切的节奏开始变快了。我们人生活当中充满着各种的科技，高科技的。人。呃，非常快的。比如说，我们坐上出租车，师傅能不能快一点？我我飞机马上误点了，或者是我们现在追崇的时尚，比如说像我们现在去，呃，哪个城市的距离也非常近了。呃，比如说现在最简单的一件事啊，就是说我从上海到杭州一个半小时，从杭州到北京五个小时，以前都要十几二十几二十个小时啊，坐火车坐绿皮车，现在说非常近了，嗖一蹦，嗖一蹦，嗖嗖嗖就到了。高铁嘛，拉近了城市的距离，或者坐飞机啊，就走了。那你现在你说城市都这么近了，我的朋友非常多，但是我一年都没有时间去，为什么？工作我们要忙，我们会发现我们缺少的太多的时间。我们很想有时间空余是出去玩一玩，但是总是会发现被勒令禁止，我没有办法出去。但是当你有时间，周六日你说走远吧，不要给自己找借口。周六日你可以去玩，可以去找你的朋友玩，可是呢，你要去想想出去的路费。你够不够这月的生活费？好，我有很多的朋友，我今天去这个朋友，凑一个小时我过去了，然后咔咔玩两天，然后回来，凑一蹦回来，突然发现花花了一千来块钱，两千块钱，然后后半月啃半个月方便面。现在百分之八十的人都是月光族，然后没有任何积蓄。但是就算有了积蓄，你会发现，经过你这么折腾，你会玩玩的很开心吗？你每个月还是抱着存折在那儿哇哇大哭。这就是我们现在各种快生活的节奏啊！在各种快生活的节奏当中，我们会发现我们过得无比压抑，每个人都会显得特别暴躁。很多的时候，我们会发现年轻人少了交流，我们都是在疲于奔跑，在生存的路上当中。以前我们走路就能生存，现在我们必须要跑。如果你跑得慢了，就会被别人落下。你经常在公司，老板最爱跟你说的一句话是什么？你看。你的这个同事比你跑得快了，你可能会被淘汰了。每个公司可能都有不一样的公司的企业文化。那么到有的公司，它会形成一种什么末尾淘汰制？当你跑得慢了，比别人跑得慢了，你再走，别人再跑，你就要被淘汰。你到了别的公司，你还是被淘汰。总有一天你会逼着你也要跑起来。等你到了跑会奔跑到是什么东西呢？很多人一直想不通啊！奔跑的是你的生命，你的生命是有限度的。那你一直在奔跑，可能到了五十到六十。你的生命也就到了周期了，人生到奔跑的特别快。有的时候我们可以看现在很多的人死于胃癌啊，或者是过劳死，很多他就是跑得太快了。不是有句话说呢，死得早你跑得快啊，是吧？所以说现在你在很多的公司，你的压力越大，你越来越跑。呃，我们现在会发现，我们现在的经济发生了很大的变化，我们整个的节奏就真的跟吃炫迈一样，根本就停不下来呀、啊。首先，我们的房价涨了，房价、物价飞涨得非常快，他们跑得比我们快，是吧？我永远不理解为什么啊？为什么我的物价跑得比我工资快，是吧？我一直在努力让我的工资涨起来，可是总是没有物价跑得快。后来我就问我们领导了，我说：“领导，为什么我的工资总是涨不起物价？对不对？我不求房价了，为什么物价那么贵？我买包烟我都买不起了。”老板说：“是你跑得不够快。”你跑得快了，你工资跑得快了，你再快跑一点。我说我是刘翔，我也跑不过去啊，<笑>对不对？老板希望你跑得更快一点，给工资带来更多的业绩。可是我们想工资跑得快一点，可是国家不同意啊，国家让你的物价跑得快一点。<笑>最痛恨的那就是一些人，他们跑得特别快，快到哪里呢？就是他们非常有有钱有房了，然后开始炒房啊，炒房团呀、啊。有兜里有钱呀，那么我们我们怎么回事呢？就是我们先跑到地方，咱们比如说打一个马拉松比赛、啊、我们先跑到地方，然后这个时候呢，然后我去跑到前面，然后把所有的水全买了。你这时候又跑又乐又累啊，你想喝水啊？然后他们把水包圆了，然后再一块钱一瓶卖给你。他自己喝着水又往前跑，然后你一直买他喝的水，然后买了一块钱，突然发现你就又跑到下一站又累了，这个时候水涨到两块钱了。哎呦我去！喝的人越来越多了，他又跑，跑跑跑跑跑到最后了，三块钱了。这哥们儿，你看身上就，你也去想想，你跑马拉松啊，你身上能带几块钱？这时候就快没钱了，然后一直渴着往前跑。有钱的人一直在那买水，是吧？没钱的人一直一直在那渴着看着他们。我们现在就是渴着，一直看着别人喝水的人。我们幻想有一天能跑到最头面，我们也去卖水，可是我们。生活总是有先天因素的，对不对？我们总是很多人说啊，这后天你要努断的培养，其实这也是看人是知天命。前面有个摔倒了，你能否踩着他的身体踏过去？如果他不摔倒，一直跑得比你快，那你也没有办法去追。在同一起跑线上，他已经领先你好几公里了，你怎么追？对不对？你博尔特附身，嗖一崩的一个闪电，好，那那算你，这是另一种生活，这也就是一夜暴富的
3: 人
0: ，对不对？突然博尔特上身，十一秒你追上他。要不然你怎么能追上前面跑得快的人呢？对不对？还有现在很多的人就是说跑得太快了，生活当中太累了，每天在不断的让自己的生活不断的奔跑，不断的在忙于上班下班，每天上班的时候都不断的吃着煎饼在那儿跑。很多的人，包括在国外留学的朋友们，这个东西我也可以帮们帮你们吐吐槽啊，就是很多在国外留学的朋友，他们一直跟我，呃。吐苦水，说是其实，在国内的大学是非常悠闲的，在国外上学是最苦逼的。在国外上学，每天的学习的压力非常大，还要付房租啊和等等等等这样的，还有很寂寞的东西，都是围绕着这些国外的人。国外的留学生其实也很苦逼，在他们这些东西在光鲜亮丽的背后，我们称之为海归，在国外上学的人都是让我们心中羡慕不已的人。其实他们过的生活比我们要过国内的还要惨很多，很多国外的人他们很很讨厌去。跟外国人去谈恋爱的，你明白吗？真的、啊。然后很多人说：“那在海归，他们是怎么找的？都是找的自己国家的人。”我们现在很多的，呃，这个留学的学生已经把海外都是基本快要侵蚀掉了，知道这就是我们国家的发展的飞快的东西啊！就是人口，在我在我记事儿那年，我一直认为中国的人口是十三亿啊，就是。十二亿，那个时候是十二亿，十二亿人口，后来就不断的推演啊，就是推演推演，就是往往后推，推了过了几年了，大概七八年了，说中国人口十三亿啊，统计啊，中国人口统计十三亿，然后过几年，然后再一看，十六十六亿了，这才几年，中国人口发展迅速增快啊。当然了，这样一个增快的速度，你可以说说明一个什么问题？那就说明。我们国家的医疗水平在逐渐的跑得飞快，是吧？中西医结合，疗效好，是吧？接着我们就会想到一件事儿啊，我们奔跑太快了会造成什么样的后果？呃，后果是呢，我们在每年都要去体检的时候，会发现各种的指标，第一页写不完，还要写第二面。现在很多的年轻人不到三十岁就有很多的毛病，包括老七现在就是膝盖属于硬件损伤，都有很多的毛病。可能我不知道在未来多少年，我不能给大家做节目了。真的，也可能有一天我也过劳死，因为我要跑跑得快一点。嗯，现在还没有女朋友，那我不跑得快一点，女朋友的，对吧？前面女朋友我都追不上。很多现在很多人都说一直在追女人啊，我我追不上我这个女生，我追不上这个是因为她跑的比你快，不管是思想还是金钱物质方面。人，很多人说了，人是公平的吗？不一定公平。人怎么样呢？怎么样算是公平啊？嗯、呃，公平和平等。是不一样的。咱们现在是平等的社会，平等的社会是什么样的呢？我们比如说像老 T 啊，一八零，啊一，啊，老 T 不是一八零，一八三啊，老 T 是一一八三的身高。就拿现在听众你自己来做比较，你是呃、啊、我们把身高定到一六五啊，一六五，你的身高是一六五啊，不管男的女的，现在你多高，咱就是把你的身高定到一六五，我是一八三，当然这不是占你便宜，我就这样说啊，什么叫公平？咱都是公平啊，就是。接着呢啊，这就是我们现在所谓的啊，不是平等啊，咱们平等平等啊。然后接着你的旁边呢还有一个一四零的啊，一四零的一四零呢，这这这还是人吗？这个，就是一四零的这一个，总共三个人，咱们是平等的站在地面上，同一纬度同一高度啊。但是我站在一八三，咱们比如咱们看一场演出，前面都是人山人海啊，前面平均身高都一七零。那么这个时候，我是不是能看到台前的演出？对，那么我们都是平等的站在这儿啊。然后接着你会发现，你在吗？你在我旁边，都是一七零的，你一六五的看不见，一四零的也看不见，对不对？那么这就是平等，公平是什么呢？公平是所有人，比如说你现在一，一呃一六五吧，那你下面就要垫，呃是十几公分的这个小木桩子，你要站的跟我一边高，你也能看到。台前的演出，这是公平。所以说，在某种层面上，我们现在虽然说都是站在同一个平平衡线上，但是我们身高不不顶，女生比我们要高一点。为什么我们说女生要比我们高一点？你要知道，现在社会到物以稀为贵啊。现在很多的女生，人都说女子无才便是德嘛。当然，女子有才了以后，你会发现，对吧？我们真的没有办法下手。就是当代男人就是压力批非常大啊，很多男生都是不断的在拼搏，为了自己的女朋友，为了自己的老婆在不断的忙活这些事儿。你会发现，现在为什么说生活的每个男女压力都特别大？也就是说，思想的转换也特别大。如果男生和女生，男生的思想奔到这头，女生的思想还很落后，男的也不愿意跟女生多交流了，因为你说什么女的听不懂。如果说女的思想上去了，男的思想没上来，这个女的就会觉得你男人非常没有用。社会就是非常快又现实的东西。我们现在不断在突破人类的极限和你自己脑中的极限。人说我们生活的这么快，开心吗？不开心，真的很压抑。你会发现吗？你也不会发现，你的生活就是这么快。如果有的时候你慢下心来，去静下心，你去想想你现在的生活是什么样的一个状态，你会发现，哇，这根本 hold 不住呀，太快了。我们吃个饭，今天我为什么会说这个？我玩的节目当中就是说了吗？我会在每天有一个烦恼在困扰着我，就是我今天吃什么。如果同等的饭面饭快餐，我会选择快餐，因为快，对不对？为什么男人很多男人讨厌跟女人去逛街？因为他们太磨叽，他每天买一个东西买好几个小时。我们会发现，我们现在择偶标准可能会选择愿意一个。去淘宝的女生，因为我们不愿意跟她墨迹的去逛街，<笑>快吗？<笑>所以说，这种就是生活的各种的不同的状态啊，我们的每天的生活都是非常太快了，让我们真的目不暇接。好了，各位亲爱的听众朋友们。如果喜欢老 T 的，可以直接加入到老 T 的微信公共平台幺六七九幺八幺四零五，或者打开你的微信啊，直接去搜索主播老 T 就可以了，就可以搜索到老 T 的微信公共平台的账号，可以去添加一下啊。老 T 每天会在这个公共平台会发一些呃好玩的信息，希望各位朋友都能支持转发。当然也可以加入到老 T 的新浪微博，直接搜索主播老 T， 在新浪微博也能看到。还有各位亲爱的听众朋友，想要加入到老 T 粉丝群的，欢迎加入，三八五幺五九二九八。哎，我我还有很奇怪的一件事啊，就是很多听众朋友非常不理解啊，就是说，呃，我念数字的时候他们总听不懂，那我再念慢一点啊，老四老 T 的。粉丝群的账号是 385159298， 希望各位朋友都过来支持一下。当然了，还有一个件事儿啊，这个特别重要，怎么重要呢？就是老 T 的节目，因为是自媒体嘛，希望各位朋友能能给出大力的支持。如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的这个赞助大队了啊！这个老 T 的节目赞助呢，可以直接登录到这个淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，或者直接进入到老 T 的店铺。吐槽2014点淘宝点 com， 可以在里面拍上十元支持一下老 T。当然了，明信片是没有了，老 T 已经发完了。如果你觉得节目靠谱的话，希希望你伸出爱心的双手支持老 T 十块钱，谢谢各位朋友。呃，你们的赞助就是最给力的。当然了，本节目也非常诚招啊大赞助商啊。如果你要是大非常大的一个赞助商，那我的节目将可以以你为命名啊。好了，各位亲爱的听众朋友。如果喜欢老 T 的这个背景音乐的，可以直接去老 T 的百度贴吧去找，里面都有很多的听众朋友在那里。嗯，前两天老 T 说是借了一个说，说我就是身高控嘛，一米七零的身高控，很多的姑娘到那里发照片，然后说了要嫁给我，当时我心花怒放，是吧？当时后来我是觉得非常靠谱这件事儿啊，但是没有一个姑娘来找我。<笑>好，开个玩笑啊。让各位朋友可以在老 T 的主播老 T 巴里啊，就是去找这些背景音乐，可以参加到我们的节目的互动留言。那接下来就让我们来听一下节目的互动留言吧
3: 。Hurry,
0: 首先来关注一位啊，这位叫佳佳，他说了呢，这个在这么快的节奏的生活下，感觉有点 hold 不住啊，感觉很有压力。有时候呢，还不如到一个二三线的城市，那种生活的节奏慢的城市算了。个人认为，开心是很重要的。替叔能不能介绍这样的城市呢 ？P.S. 没抢到沙发，伤心的。那我给你说一下啊，这个佳佳，就是就是在两三线的城市，你过两年你也受够了，因为两三年的城城市房价也不低，但是价格这物价也很高啊。那、嗯、么这个关键是工资它也不高啊。就很多人在这个城市当中，我特别诧异啊！我每月的生活费我大概是在三千块钱，我才能活下去，对不对？然后这个每天赞助的听众朋友又少，我就觉得我都快活不下去了。嗯、然后我就觉得，哎呀，这个这可、个、怎么办呢？我是该做节目呢，还是出去乞讨为生啊哈哈？所以说，在这个快节奏的生活当中，你会发现在一个呃慢的慢的城市当中，它的工资水平也会逐渐的下降，因为它走得慢啊，很很少有人去跑，所以说这个城市。他也就在这些城市当中也是在不断赛跑，比如说北上广深这四大城市跑得快吗？你别的城市就属于二三线了吗？你说哪个城市跑得快，他那个时候哪个城市的经济他就上去了，然后你的工资也不是也就上去了吗？你们继续来看啊，帅帅的老王他说：“哎，真是的，现在的生活节奏好快，每天早上八点就要醒，然后花一个小时的时间去考虑我是谁，我从哪儿来，要到哪儿去，然后上班。你每天想的真多，你怎么不想你是从死头缝里蹦出来的呢？还……”我怎么感觉你这好像是孙悟空附体了，你知道吗？他说，这个到十一点吃饭啊，到家花三个小时时间去打游戏，两点再上班，紧接着五点又下班了，然后不辞辛苦打游戏到十点睡觉，睡觉前又要思考人生的啊，思考哲理，担心中日关系，劳心寒问题，然后又不辞辛苦的睡觉，真是让人从头忙到尾。我这么辛苦是为了谁？我真想一一口盐汽水，我喷死你！过得这么悠闲。还天天打游戏啊，还花三个小时，下午下午去上班，还有个午休时间，然后下午五点下班继续打游戏，还思考中日问题。你说你意思是中日，如果有一天关系破裂了，你是不是没有没有办法看日本的小片了？你还担心朝鲜的问题，朝鲜是不是有你心爱的人？你放心，他出不来了。继续来看啊，这个眉眼俱笑，他说了，哎，这个上了大学怀念高中那会儿快节奏的生活学习习惯啊。那有时候呢，呃，人还是要给自己一定压力的，太安逸了，人就会变得懒惰。小 F， 我呢现在也是状态是睡醒了吃饭，吃完了上课，回来继续吃，然后睡觉。好希望来个人抽我两鞭子，只有急着上厕所的时候是很快的，是
3: 吧？
0: <笑>这个当然了，小 F 啊，提醒你一句啊。你回来的时候，你的肉也会增长的飞快的哦。继续来看啊，这个苏说纯真时代啊，他说这个我处于三线的城市是慢节奏，习惯了安逸的生活。其实说白了就是越来越懒，没什么追求啊、呃，绝对够生活的就好了。父母也觉得安稳就好，但是反感这样的生活，也想离开这样这里啊，离开也可是呢，这样种种的问题是没有办法离开。反正就一句话，活着好累。你可以让自己忙起来。其实每天如果在三线城市会慢慢变懒的话，去多读点书，多看一些别的东西，然后丰富一下，或者是你有会不会发现你会会拓展到第二职业。老去做主播的时候就是第二职业啊，第一开始就完全是闲的，就是在三线城市闲的。我那个不是三线的，是四线、五线城市。那晚上百无聊赖怎么办呢？然后就开始学习播音，结果一学就是好几年。当我真正出来以后，我非常感谢那阵闲暇的时光，能让我今天站在这里给各位亲爱的听众朋友继续吐槽。真的，这都是在很多年前的累积。其实懒散并不为过，关键是你有没有想要去前面买那一块钱的水。严缀谁家离殇？他说了，作为苦逼的大一新生啊，我是大类培养的新生啊，不仅一节专业课没学，不相关的课倒是呃上课不少，呃再加上各种会议活动，已经成了汪汪汪汪。一天时间那么多，只能做的快一些，这样呢自己才有时间啊和休息时间。我说，发现你一堂专业课没上，你怎么那么闲，那么忙？每天都忙什么？我我从你的字里行间当中，我就。体现了一个字儿忙，但是具体忙什么不知道，是吧？继续、嗯、来看啊，这个 A M Y S T A R 1幺零的听众朋友，他说了，每天火急火燎的处理各种事情，终于到了下班时间，结果心里事儿太多，对明天的事儿总是忧虑多多，工资永远不够，时间永远没有，谈恋爱的心思都忙没了，都不知道生活是为了什么，真想一睡不醒。所以说，人就是这样，你太忙了，他每天拿鞭子天天抽你。真的，有的很多人谈恋爱就是太忙，很多人去追他，他就会。突然发现会有抗拒心理。如果我要跟你在一起，我会耽误很多的工作。真是就这样，很多的时候，为什么老替有的时候会觉得单身挺好？为什么很多的女生，老替当然也有喜欢的女生啊？我会，呃，拒绝，因为我会发现，如果有了他们，我会懒得去更新节目。真的会有的时候我，我就是每天更新节目，我会每天在忙，我也会发现我很对不起我另一半，对不对？就真的有的时候，工作就是这样。我现在最缺的就是时间。很多时候就真想也好好休息一
3: 下
0: 。接着来看啊，这白大苗他说：“生活节奏快啊，自己学习减压，啊，有空的时候呢少玩手机，约几个好友去运动运动，对身体好，又能聊聊天，心情也舒畅了，何乐而不为？这个方式值得提倡。很多听众朋友现在都是宅在家里，不愿意出门。有的时候呢，你可以去外面跟你的好友去聚聚会，真的很好的。老铁平时经常和约几个好友出去玩啊，骑着独轮车满大街晃悠。”<笑>来看啊，这个。青瑶说了：“我觉得自己比较适合去养老，虽然这性子比较急，做什么事儿呢都喜欢速战速决。遇上慢性子呢，老板是真是醉了。呃，不喜欢大城市的快节奏啊，觉得没有什么人情味儿，喜欢那些古色古香的小镇，每天悠闲自在啊，和邻居们扯淡、打牌、看书、到处溜达。有时间呢，做些那些喜欢的美食和心爱的人，各共赏各种美景。哎，可惜身不由己。我想问一下啊，前提是你到了小镇怎么生活？”如果你到了小镇这样的工资的水平，这样的悠闲的待遇，扯淡打牌看书，我想问一下，你还能买得起 iPhone 吗？对不对？你又想要物质横流的东西，你又想要过闲暇的东西，这两者，哎，你要真正的能过了清贫、清淡、安逸的生活就去，但是你有时候又不敢看着别人拿苹果，你自己拿着诺基亚有点受不了，是吧
3: ？
0: 所以说，曾经老替在有呃。今年嘛，今年年初的时候去趟周庄，我感觉周庄那种生活啊，周庄那种小镇生活是非常适合我，啊、哎，又悠闲，有山雨啊，有那种古镇呀、啊，古色古香的屋子呀、啊，古色古香的各种小店啊，还有各种各样的美食。有的时候啊，我们在那个这晚上，我在周庄里走，会感受到那些民朴的这个民风，还感觉哎呀，这这里地方真是颐养天年的好地方。可是真的，人能真的在这里待很久吗？如果待一年？你可能就憋坏了、啊，因为我们在这个社会当中一路在奔跑。当你在奔跑的时候，你再出去，你就会发现，人都以为你是在深山修炼的老妖啊、哦
3: 。
0: 继续来看啊，风铃说了，小时候一直觉得时间太慢，后来才知道啊，那个时候真的太小了，一转眼我都大四了。现在全校最老的学生啊，真是太快了，有些受不了了。准备接受考验，感觉每天呃飞速的过去了，要疯了！天哪，时间慢下来吧！送一首歌，《时间都去哪儿了》，我也不知道。<笑>一一说了，啊，从开始上班前几年啊，全班啊全年无休，到现在一个月两天放假，放假对我来说已经是可有可无的。虽然偶尔吐槽放假太少，但是放假多了也不知道干嘛。哎呀，天天两点一线的上班，这种节奏已经 hold 不住了啊！其实，现在很多听众朋友他都 hold 不住了，每天都是两点一线，回家上班。那我呢，三点上班，下班回家忙节目，忙完节目睡觉，上班下班忙节目，忙完节目睡觉。我每天都是这样的，没有时间休息。我每天两点睡觉，九点半起来，然后开始一直忙，忙到晚上两点左右，都是这样。很多听众朋友一直说老弟你每天很闲呀，你这更新节目太慢呀。其实我的更新节目已经飞速的发快了。你知道这节目当中要需要去构思，需要去想主题，每天我想主题就要想疯了，每天还要想要说一些什么，想到想到很多听众朋友还要跟听众朋友留言，光回复听众朋友这些留言这些平台啊，大概有十几个二十个平台，每个都基本都要回复都要都要崩溃了，你知道吗？所以说，很多听众朋友他一直回复说：“老天，你是真人吗？”我说：“我是真人呀、啊！’他们都不信。哇，你居然碰见活的了！其实，说实话，有的人，老天，你为什么不理我？呃，忙不过来，是吧？就来看啊，这个一一说了啊，啊，一一刚才说完了，你就咱看这汤堂堂。他说生活节奏越来越快，工作也越来越忙碌，计划永远都赶不上变化，每个人都是像一架快速运转的机器上的一个部件，停不下来。我们如果有一天磨坏了，可怎么办呀？<笑>就像你一样，就说你人都像一个机器快速运转。如果有一天你坏了，你在这个公司，你就是一个机器，就是一个齿轮，不断在转。有一天你这个齿轮坏了，那么单位、你的公司会毫不犹豫的把你这个齿轮拿下来，换一个新的上去继续转。这就是现实啊。好了，我们继续来看,看小白强臭。其实我觉得自己时间挺多的，如果按计划慢悠悠的能过啊、呃，能过好生好说就是生活。但是因为懒爱玩的心理重，导致早上要赶快吃饭不要迟到，下班前要赶快做完当天安排的事儿，所以有些快还是自找的。拖到最后就没有办法这个废寝忘食的做。如果生活有计划些，孰轻孰重有条理的做，上班就努力些，或许自己想象的压力。啊，压力大和喘不过气儿就没有自己想象的那么那么大的压力和喘不过气儿。其实这没有办法，都是自己拖延症给逼的、嗯。很多人一天的工作大概有两个小时的量，都是拖到最后两个小时在不断的完成、嗯。他们因为已经喜欢跑的节奏了，不喜欢把这两个小时的工作分开来，沓沓拉拉的一点一点做，都喜欢堆在一块儿。就比如说现在很多人啊，这、就是现在想要做时间啊，快快堆在一块儿，一起一起帮你解决了吧，都是这样。就葡萄园小飞他说：“生活节奏为什么这么快呀？就是因为太着急呗。特别是中国人特着急，人生一开始就特着急。先是急着看生孩子，急着上学，急着找工作，急着找女朋友，急着买车买房，急着结婚，到最后了还得急着买墓地呢。你说这不急死人呢吗？你说急成这样了，能不能加快节奏，早点下手吗？你看人家老 T 就是个不着急的，都什么时候了还不结婚，下手也忒慢了点了吧？你这说的是绕口令吗？这、那个、是吧？”这还好，做主持人嘴快，要不然还别人还真念不了你这条留言，你知道吗？当然了，现在这社会就是太着急了，现在速度快了嘛，很多人大概十几岁都去给他找女朋友了，找男朋友了，或者是给他去安排相亲了。很多学生又不愿意，很多孩子说：“我还是孩子，你干嘛给我安排相亲？完了就找不到了。”你看人老 T 三十那就找不到了吧？对不对？好了。我们继续来看啊，最后一条留言啊，黑丝配小骚，他说的啊，这快节奏的生活才能激励我们去奋斗啊。听过一老人说啊，看,看这些小伙子姑娘挤电梯挤地铁，还得吃点东西，感觉他们真累。其实这是一种生活的方式，年轻人的生活方式不允许我们养老，就是这样。如果我们现在养老，老了就没人养我们了。<笑>好了，各位亲爱听众朋友，喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的百度贴吧，主播老 T 爸跟老 T 进行节目互动。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎也加入到老 T 的粉丝群3 8 5 1 5 9 2 9 8呃，如果你喜欢老 T， 加入到老 T 的微信公共平台，多多关注一下。微信公共平台呢，直接在微信里搜索主播老 T 就可以了。同样呢，也可以在新浪微博搜索主播老 T。还有，如果听爱听众朋友啊，这个想要支持老 T， 欢迎来。到淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下老 T。呃，如果你要是很大的赞助商啊，那么老 T 的节目将以你为命名。嗯、好了，那么我们下期节目再见了，各位亲爱的听众朋友。最后送上一首歌，反正这设计会太快了嘛。送上一首快节奏的歌，各位朋友，拜拜。热的下的的来
1: 就远在。在我的时代必须在 <Okay. S 2> 预备好的从来不等待，追得到的永远都存在在我的时代就有。现在英雄快出来！就在现在，人们在喝在？就在现在，一切将变改。赶<音>快步，机会就在一步之外，成败由我主宰。赶快，结果就在一秒中出来，最先的最后离开。总是更期待，猜不到的永远更痛快，在我的时代就有我的比赛。就在现在，英雄快出来！就在现在，人能再喝彩。就在现在，一切将变改。最后离开。